0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Model Esther Lomp.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Und ich habe hier wieder eine ganz tolle Persönlichkeit vor mir sitzen, wenn sie den Raum betritt, dann kann es schon mal passieren, dass sich so einige Köpfe umdrehen. Eine Ausstrahlung wie ein Sonnenschein und dann auch noch das dazu passende Wesen. Rotblonde Haare, ein strahlendes Lächeln, mindestens, und ich meine mindestens doppelt so groß wie ich, Gartenzwerg und eigentlich so gut wie immer hervorragende Laune. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist, liebe Esther. Hallo, liebe Michelle, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Esther ist ein sehr erfolgreiches Model und äh, nicht nur in Fulda unterwegs, sondern in der ganzen Welt. Richtig, richtig spannend. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Ja, wie jetzt wahrscheinlich
0: schon alle meinen Namen mitbekommen haben. <lacht> ich bin die Esther. Ähm, geboren in Fulda. Ich bin jetzt seit sechs Jahren Model. Ähm, seit vier Jahren mache ich das Ganze Vollzeit. Seitdem bin ich auch selbstständig und viel und sehr gut unterwegs. Und wirklich auch sehr zufrieden mit meiner Arbeit und ähm, damit, dass ich das überhaupt machen darf.
1: Ja, das Ganze hat ja auch irgendwie eine coole Geschichte, wie das mal entstanden ist. So richtig wie im Märchen, könnte man sagen. Wie wurdest du denn entdeckt?
0: Ja, wirklich Klischee, ähm, nach einem Klischee äh, aufgenommen. Ähm, ich bin mit meinen Eltern durch München gelaufen und dann wurde ich einfach auf der Straße angesprochen. Ich hatte mir tatsächlich an dem Wochenende auch überlegt, ähm, selber mal nach einer Agentur umzuschauen, weil... Ja, mich das Ganze schon irgendwo angeregt hatte und viele Freunde und Leute immer zu mir gesagt haben, ist das wäre doch mal was für dich, komm, probier doch einfach mal. Und Jeff's Sex Topmodel war so raus für mich in der Sache. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kam eins zum anderen. Ich wurde zu einem Casting eingeladen und dann habe ich meinen ersten Vertrag unterschrieben.
1: Richtig super, auf jeden Fall. Wie war das? Wolltest du, also du hast ja schon gesagt, viele Leute haben dich immer drauf angesprochen und so, ne, du bist natürlich auch sehr groß und hast eine tolle Ausstrahlung und alles. Wolltest du das denn trotzdem schon als Kind immer werden oder hattest du mal was anderes auf dem Schirm? Also es hat sich irgendwann, ich sag mal in der Pubertät, <lacht> schon
0: dann irgendwann so entwickelt, dass es äh, immer mehr Reiz bei mir entwickelt hatte. Ähm, Gerade so durch die, die Show James-Sex-Topmodel, dass ich einfach gemerkt habe, dass das löst in mir was aus und durch die Freunde, die dann mir dann immer so gesagt haben, Esa, so, du bist so groß schon für dein Alter und irgendwie du hast ja dieses Lächeln und irgendwie ja, du hast halt einfach was an dir, was, was man gerne sieht. Ähm, und dann habe ich mir immer mehr Gedanken darüber gemacht und ich habe grundsätzlich das Sein vor der Kamera gar nicht so wirklich gehasst. Also ich mochte es vor der mhm. Kamera zu sein, ich habe auch irgendwo immer versucht äh, irgendein Bild zu crashen. <lacht> <lacht> äh, das war schon immer sehr witzig. Ähm, ja, also grundsätzlich war es schon, ich will mal nicht sagen Traum, aber eine Vorstellung auf jeden Fall. Und hätte ich was anderes gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich in den Bereich Eventmanagement oder sowas gegangen. Das hatte mich dann auch sehr gereizt. Okay,
1: also auch sehr kreativ ja. eigentlich. Ne? Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Jeremy's Next Topmodel wäre nie eine Option gewesen ist es denn so wie im echten Leben? <lacht> ist ja schon alles sehr fake ja, die wahrscheinlich, Frage, oder? die Frage finde ich immer
0: ganz witzig, weil g Top topmodel ist letztendlich äh, einfach nur eine Show. Ja. Und ich meine, ich sehe es auch irgendwo als Bootcamp. Ich habe auch schon jetzt mal hier und da mal mit Mädels zusammengearbeitet, die ähm, in der Show wirklich auch dabei waren, teilweise auch im Finale. Und ähm, war schon interessant, in ihre Geschichten so mal mitzuhören. Mhm. Ähm, aber ich wusste... Ab einem gewissen Zeitpunkt, dass das einfach nichts für mich ist, weil ich meinen eigenen Weg gehen will und auch einfach nicht zu sehr in der Öffentlichkeit stehen möchte, um mich irgendwo zu blamieren oder dann irgendwelche Hater-Kommentare von außen zu bekommen. Du bist dann halt einfach sehr gefesselt. Du hast keine Wahl, in welche Rolle du wirklich äh, gestürzt wirst und auch nicht die Möglichkeit, wirklich du selbst zu sein.
1: Ja, ich glaube, man hat halt auch so einen Stempel einfach, den man dann hat und sagt, okay, das ist immer die von Jeremy's Next Topmodel, ja, genau. Ne? Und wenn man das irgendwie so auf eine andere Art und Weise geschafft hat, auch ohne den Fame, den man durch die Sendung gekriegt hat, kann man ja auch irgendwie nochmal ganz anders stolz drauf sein. Ja,
0: genau. Und wenn man es heute auch so betrachtet, ich meine, die Mädels, von denen man heute wirklich noch was hört, die da wirklich weit gekommen sind oder sogar äh, gewonnen haben, die sieht man Heute teilweise jetzt eigentlich ja. auch nicht mehr so wirklich oft. Ich meine, klar, Lina Gerke, die macht ihr eigenes Ding, die ist super bekannt. Oder dann, dann sind welche in, in Moderationsshows dabei, die in WG gehen oder, oder gründen ihre eigenen Unternehmen und Marken. Aber am Ende des Tages bist du dann irgendwo, also auch aus meiner Sicht her, eher so eine Instagram-Bekanntheit. Auf alle Fälle. Und gehst du diesen Influencer-Weg. Ja. Und ich meine, das konnte man vor fünf, sechs Jahren vielleicht auch noch nicht so wirklich vorhersagen, wie das dann sich weiterentwickeln wird. Aber ich persönlich möchte, glaube ich, nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, dass, dass mein privates Leben auch mit beeinflusst.
1: Ich glaube, es ist auch irgendwie dann schöner, wenn man sich wirklich halt auf den Job so konzentrieren kann und nicht dieses ganze Drumherum noch hat. Ich glaube, genau. dann kann man auch da irgendwie eine ganz andere Leistung bringen, als wenn man sich immer dann noch um sonst wie viele Follower kümmert oder ja. so. Ich meine, du hast ja jetzt auch viele, ne, schon schon relativ viel, aber trotzdem ist das ja nicht so dein Hauptaugenmerk. Ja, genau. Und was dann halt auch immer wieder vergessen wird, ist, ist ein Job. Ja. Und gerade auch, wenn du, ich
0: sag mal, 10.0 bis 200.000 Follower schon auf Instagram hast, das ist dann halt einfach nochmal ein zweiter Job. Und das vergessen viele. Es sind halt einfach die Persönlichkeiten, die du siehst, die dich irgendwie faszinieren, die dich inspirieren, die... Dein privates Leben vielleicht auch ein bisschen entertainen, ja. aber diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, wird halt einfach immer wieder vergessen und trotzdem als sehr oberflächlich betrachtet, ja, wo wirklich harte Arbeit dahinter
1: steckt. Ja, man nimmt ja die Leute 24-7 mitgefühlt genau. irgendwie. Ne? Und da muss man auch erstmal bereit zu sein, das auch alles ja. zu teilen. Das macht einen auch sehr angreifbar. Ja, deswegen
0: macht. will ich so mein privates Leben auf Instagram auch ehrlich gesagt gar nicht so weit raustragen, weil mein privates Leben ist mein privates Leben und das ja. geht auch niemandem anderen was an. <lacht> da hast du Ich teile den. Das, das, was ich, äh, teilen möchte und, ähm, versuche so ein bisschen meine Persönlichkeit mit rauszubringen, weil, jetzt, mhm. ff, ähm, jetzt auch durch diese Weiterentwicklung von der, von den sozialen Medien einfach, ähm, viele Kunden auch, äh, auf dein Instagram-Profil wieder zurückgreifen und, voll, das und schauen. Kann ich mir gut vorstellen ich ähm, wie lebt denn diese Person mhm. überhaupt? Kann man die darüber irgendwie ein bisschen einschätzen? Ist es ist so ein bisschen die persönliche Modelmappe. Okay. Ähm, ja, okay. Ja, und da achte ich halt einfach drauf, dass ich, <lacht> ich sag mal, halt halbwegs sympathisch <Serios, serios>, ähm,
1: <lacht> und seriös
0: wirke. Ähm, so ein bisschen was von meinem Leben halt mitteile, was mir wichtig ist, was ich gerne mache. Ähm, aber dann doch nicht zu viel.
1: Okay. Auf jeden Fall ein guter Weg, finde ich. Wie war das denn damals, als du dann so gestartet hast, sag ich mal, ne? Klar hast du viel mitgebracht, aber es ist ja eine ganz neue Welt, die da irgendwie auf einen wartet. Wie alt warst du damals? Ich war 16. Wahnsinn, mit 16? Ne? Da ja. denkt man vielleicht, man hat einen Plan, aber an meinem Alter <lacht> eigentlich doch noch nicht so ganz. Ja, ja. ich meine, die wenigsten Mädels oder grundsätzlich die wenigsten
0: Jugendlichen in dem Alter, die haben wirklich einen richtigen Plan. Die ja. haben halt erstmal den Plan, okay, ich mache jetzt die Schule fertig. Weil da dann teilweise vielleicht so ein Druck äh, ist, dass äh, einfach nur diese ganzen Prüfungen bestanden werden sollen. Und dann geht man irgendwie weiter. Aber man wird schon mit dem Gedanken konfrontiert, was willst du denn eigentlich mal nach der Schule machen? Ja. Und dann fängt man damit an. Okay, ich meine, Modeln war irgendwo ein Gedanke. Aber es ist halt trotzdem eine Welt, die du nicht wirklich beeinflussen kannst. Mhm. Wo du nicht wirklich die nächsten zwei, drei Jahre mal wirklich planen kannst. So, Du musst halt irgendwie alles nehmen, wie es kommt. Und ähm, ja, mit 16 Jahren in dieses Business einzusteigen, das ist schon schwierig tatsächlich, weil du halt wirklich auch nicht weißt, was dich erwartet. Ich war zum Beispiel ein sehr schüchternes Mädchen. Ich war irgendwie immer so ein so ein kleiner Clown, auch ein Tollpatsch. Also ich habe die Sachen so genommen, wie sie kamen und habe mir nicht groß Gedanken drüber gemacht, schon irgendwo ein bisschen naiv. Aber es hat mich halt auch irgendwo dahin gebracht, ähm, wo ich jetzt bin, dass ich keine großen Erwartungen an, an die Dinge hatte. Ähm, und ich hatte schon immer die, die gute Eigenschaft, mich gut anpassen zu können. Und ich war immer ein sehr offener und herzlicher Mensch. Das hat mich da auch nochmal weitergebracht. Aber in dem Alter sieht man das Ganze eher so ein bisschen nochmal oberflächlich betrachtet, diese diesen Luxus dahinter, irgendwie mhm. schön gemacht zu werden, schöne Bilder zu machen. Das ist ja voll aufregend. Ähm, ja, natürlich, ne? das, das macht ja auch einen Spaß, die ganzen Reisen, neue Leute kennenzulernen. Ähm, aber du siehst halt nicht den geschäftlichen Teil dahinter. Und das mhm. kam dann halt so nach und nach und hat mir dann auch wieder mehr die Augen geöffnet. Aber ich muss schon sagen, wenn, wenn Leute mit 16 Jahren in das, das Business reingeworfen werden oder so gerade einsteigen, da
1: fehlt ein bisschen an
0: Vorbereitung.
1: Ja, ich stelle mir das auch echt hart vor, sage ich mal. Man sieht es ja auch über Social Media, man hat so viele Vorgaben. Also ich sag mal auch der Druck einfach in Bezug auf Aussehen und alles. Das ist ja sicherlich auch was, was so einem jungen Menschen schon krass zusetzen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gerade man, man vergleicht sich einfach. Du hast ja. da
0: teilweise Castings, wo du in der Schlange von von 200, 300 Mädels bist ähm, und es lief, läuft alles so ein bisschen nach äh, so maschinell halt einfach ab. Die die nehmen sich maximal zwei Minuten Zeit für dich und kannst mhm. froh sein, wenn sie dir überhaupt ins Gesicht gucken oder irgendwie einen Smalltalk mit dir führen. Ähm, aber ja, letztendlich bist du dann aber trotzdem am Ende des Tages dafür verantwortlich, dass du den Leuten im Kopf bleibst und dass sie dich gesehen haben und da muss man dann halt einfach einen Weg finden, wie man damit umgehen kann oder wie man halt das Beste da aus sich rausholen kann. Der Druck auf das Körperliche, das, der bleibt auf jeden Fall, ich glaube, bei vielen Models weiterhin bestehen, egal wie erfolgreich sie sind. Ja, das sollte man das, so im Hinterkopf sein. Ja, genau. Weil das Thema Vergleichen, das ist sowieso die ganze Zeit da. Ich meine, ich bin jetzt auch an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich fühle mich in meinem Körper wohl, ich mache meinen Job gut, es rentiert sich, ähm, ich komme gut an bekommen auch die, äh, ja, letztendlich <lacht> Worte gesagt, dass, dass, dass sie mich schön finden und dass, dass sie finden, dass ich einen schönen Körper habe. Aber es ist halt trotzdem immer wieder diese Unsicherheit da. Es könnte ja noch besser werden, dass ja. dann die Themen wie Ernährung und Sport halt einfach zur Pflicht werden. Sport ja. ist für viele vielleicht ein Hobby oder ein Ausgleich, aber bei mir ist es
1: halt wirklich auch äh, Teil des Jobs dass man halt immer fit bleibt und dann ja, genau. hat man ja auch immer, sage ich mal, die Erwartung, dass man das auf einem Level hält und... Sag mal, der Körper verändert sich ja auch, gerade wenn man grad jetzt bei so jung anfängt. <lacht> ja. ja, aber gerade auch, wenn man so jung anfängt, ja. sage ich mal. ne? Und man ich ist ja noch am Heranwachsen. Alter, in dem Alter, da kennt
0: man ja teilweise noch nicht mal wirklich seinen Körper. Ja, den den ja. lernt man dann erstmal <lacht> richtig kennen und, und er entwickelt sich und die ganzen Hormone, die kannst du sowieso nicht beeinflussen. Und dann gibt es natürlich mal schlechte Phasen, wo, ja. wo deine Haut unrein ist oder wo du um die Hüfte einfach ein paar Zentimeter mehr drauf hast. Aber das wird dann eben direkt kritisiert, weil es dein Job ist und es ist vertraglich festgesetzt, dass du deine Maße halten musst. Das ist und schon krass. Ne? Also ich stelle mir das richtig schwierig vor. Es gab auch eine Zeit bei mir, da ist mir das so ein bisschen zugeflogen und das war auch wirklich keine einfache Zeit, dass ich mich dann wirklich mit dem Thema ähm, Entgiftung und Ernährung noch mal weiter auseinandergesetzt habe, was letztendlich ja auch sehr gut ist. Mhm. Aber du dann immer wieder in diesen zu diesem Punkt gerätst, ähm, zu sagen, okay, jetzt, jetzt müsste ich immer wieder vielleicht langsamer machen.
1: Mhm. Oder, oder dass es nicht so akribisch wird, ja, genau. ne? dass man das noch immer mit einem gesunden Verhältnis macht und dass es nicht auch zur Sucht wird oder so, dass man da so. Oder zu, zu Essstörung oder, ja, oder ja.
0: diesen ganzen Thema. Aber ich meine, dann ist halt auch wieder die Frage, wann fängt Essstörung an? Ja. Erst da, wo es dann letztendlich schon wieder zu grenzwertig ist oder schon ab dem Punkt, wo ähm, du dich tagtäglich ähm, dir darüber Gedanken machst, wie viel du isst, was ja. du isst, wie viel Sport du wieder machen musst oder wenn du mal gerade zwei Tage keinen Sport gemacht hast, oh jetzt müsste ich aber mal wieder, mhm. ähm, dass du eigentlich nie so mal wirklich in diese Ruhephase kommst und man sagt sich jetzt, heute entspanne ich mich mal richtig oder oder ich gönne mir heute einfach mal wieder das eine Muss Station ja auch mal sein zwischendurch. so zwischendurch. Ne? Ich meine, man wird ja
1: nicht von einmal McDonalds, äh, wiegst ja nicht drei Kilo mehr. Ja, genau. Und das, äh, aber das vergisst man oft. Ja, ist, ist ganz klar. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber ich meine, klar, wenn du einen gesunden Menschenverstand dabei hast und äh, dich, wie gesagt, dann auch wieder gut mit dir selber fühlst, dann, dann findest du da auch einen guten Umweg. Ja, ich glaube, das einfach zu akzeptieren. Es gehört dazu, ja. so genauso wie jeder andere Job seine negativen Seiten hat. Ist wenn ja, jeder Job irgendwie perfekt aha, okay.
1: in allem wäre, das wäre auch wieder langweilig. <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Wie ist es so sag ich mal, mit dem Konkurrenzkampf. Du hast ja gesagt, man vergleicht sich auch viel. Ist trotzdem irgendwie so eine so eine gute Stimmung unter den Models? Jetzt auch beim Casting oder so? Oder kannst du auch schon mal zu Reibereien kommen? Oder wie, wie ist es? Ähm, ja, nicht zu Reibereien, sondern zu ähm,
0: Schweigen. Ja.
1: <lacht> <lacht> also das ist viel schlimmer wahrscheinlich. Ne, ich
0: finde das... Auch dieses Thema Konkurrenzkampf, davon habe ich mich auch ein bisschen abgenommen, weil ich meine, jeder Typ ist anders. Ja. Du kannst nicht sagen, was der Kunde letztendlich jetzt für einen tu Typ suchst. Ähm, die haben halt ihr Bild im Kopf und wenn du es nicht bist, dann bist du es nicht. Entweder passt die Nase oder nicht. Ich ja, glaube, genau. da kann man sich
1: auch vorher Gedanken machen, wie man will. Es bringt ja eh nichts, ne? Ja, man also, vergleicht
0: sich dann höchstens eher mit äh, ja mit Körperform oder mit ja. Mädels, die deinem Typ, sage ich mal, entsprechen. Und dann äh, gucken ja, welche Jobs hat die schon abgekreilt mhm. oder, oder welchen Job macht sie als nächstes. Aber grundsätzlich an Castings ähm, finde ich es immer wieder spannend zu sehen, dass sich niemand unterhalten will. <lacht> das ist eigentlich voll schade, weil man ich könnte sich ja auch total aus. Rauschen ich meine, oder jedes so. Mädel ist letztendlich ja. irgendwie für sich alleine da. Ähm, und der Job, wenn du viel unterwegs bist, bringt auch viel Einsamkeit mit sich. Mhm. Ähm, und dann hat man einfach das Bedürfnis, oder hatte ich dann halt teilweise, Leute kennenzulernen. Ja, du bist ja auch voll der kommunikative Mensch. Also, ne? also mir ja, wird es auch schwerfallen, so. glaube ich, ne? ich, mein, ich. Ich habe mich dann auch irgendwann damit abgefunden und gesagt, ja okay, wenn sie halt keinen Bock haben, dann habe ich auch keinen Bock. Ne? <lacht> So, dann, dann, dann stehe ich halt meine halbe Stunde, mache mein Ding und dann gehe ich zum nächsten Termin, ja, ja. dann habe ich auch meine Ruhe. Ähm, aber ja, das muss ich schon sagen, finde ich teilweise wirklich schade, weil ich glaube, da gibt es auch wirklich Mädels, die ähm, dann wieder Selbstbewusstsein von Arroganz unterscheiden mhm. und Überheblichkeit ähm, und dann einfach nicht das Bedürfnis haben, sich äh, mit anderen Mädels zu unterhalten, die vielleicht nicht ihrer Liga entsprechen. Ja, ja. Ähm, obwohl sie vielleicht teilweise besser sind. <lacht> ja. Einfach sich
1: übers Leben auch zu unterhalten oder halt einfach neue Kontakte zu knüpfen. Auch über die Arbeit das ist es ja immer irgendwie ein Zugewinn, wenn man sich mit jemandem austauscht, der vielleicht auch das Gleiche macht oder ja, so. Genau. Ne? Aber ich glaube, da passiert so viel im Kopf auch, dass man sich so viel denkt, gerade wenn jemand jetzt nicht, jetzt nicht redet oder so dass man sich so viel vielleicht auch schon dazu textet, dass die Person irgendwie unfreundlich ist oder sonst was. Ja, und genau. vielleicht denkt die gerade genauso, ne? Genau. Ja, das waren ja jetzt alles auch so ein bisschen ernstere Themen. Ja. <lacht> aber was würdest du denn sagen, ist so das Aufregendste und Tollste, was du dadurch bisher erleben durftest? Ähm, auf
0: jeden Fall die ganzen Reisen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieser Job ein Privileg ist. Es bringt viel Härte mit sich. Man muss sich ein dickes Fell aufbauen, aber... So viel wie man reisen darf, ähm, das ist schon keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe schon wirklich viele tolle Orte kennenlernen dürfen, ähm, viele tolle neue Leute kennenlernen dürfen. Einfach, ich habe meinen Horizont dadurch erweitert. Mhm. Ich meine, klar, dieser negative Aspekt von man ist viel alleine, aber ich habe das dann eher für mich so genutzt, ähm, ich sag mal, mein Leben so ein bisschen zu reflektieren. Und eher wahrzunehmen, welchen Wandel ich mitmache, was ich wirklich erlebe, ähm, um das wirklich Moment für Moment äh, mehr wertzuschätzen. Dadurch habe ich auch ähm, das Dasein von, von meinen Freunden und grundsätzlich Menschen in meinem Leben mehr wertschätzen können und auch gesehen, wie wertvoll eigentlich die Zeit mit denen ist gerade wenn man so viel unterwegs ist, war es mir dann immer wieder wichtig, okay, ich komme jetzt einfach mal wieder nach Hause, ich brauche gerade mal einen kleinen Reset, ähm, einfach mal wieder die Heimat genießen und meine Freunde sehen und, und hören, wie was bei denen so abgeht und wie die sich so weiterentwickelt haben, das, ist, das braucht man einfach. Ähm, ja, das sind so Punkte und... Aber kannst du es so eine halt Sache ach, raus? Das ist total schwierig. Es ist, entweder, es ist halt einfach ein so ein schnelllebiges, ich meine, unsere Welt, die ist einfach super schnelllebig mhm. äh, grundsätzlich geworden, aber dieser Job ist auch wirklich einfach nur sehr schnelllebig. <lacht> so Von heute auf morgen kann sich ein Termin ergeben, dass man irgendwo hinfliegen muss. Ähm, dass du dein, deine Woche nicht mal wirklich richtig durchtacken kannst. Ist, du kannst alles und nichts erwarten.
1: Ähm, Du hast ja auch, also mal so zur Erklärung, du hast ja verschiedene Agenturen. Ja, gell, wenn genau. du das mal kurz erklären magst, dass du halt auch in verschiedenen Ländern ja vertreten bist. Ne? Ja,
0: also ich habe meine Mutteragentur hier in München. Ähm, die haben mich damals auch angesprochen. Das mhm. ist Vivian Models. Und ähm, ja, die waren dann letztendlich auch dafür verantwortlich, dass ich mein Netzwerk ähm, im Ausland weiter ausbauen kann. Was natürlich wichtig ist für ein internationales Model, ähm, weil jede Agentur wie der andere Kunden hat, dass dann jeweils für den jeweiligen äh, Markt zuständig ist und das Model einfach weiter ausbilden kann, mehr Möglichkeiten bieten kann. Ähm, ja, und je nachdem, wie das Potenzial halt auch wächst oder grundsätzlich gegeben ist, ähm, siehst du dann halt auch, ob es sich lohnt, weiterzugehen. Mhm. Und das kannst du auch eigentlich nur dadurch erfahren, ob wenn wenn du ins Ausland gehst. Dadurch machst du dich interessanter, dadurch steigt dein Marktwert, mehr Bilder wieder in dein Buch zu bekommen, mehr Magazine mit ans Land zu ziehen, neue Kunden mit ans Land zu ziehen. Es ist schon irgendwo eine wilde Sache, <lacht> <lacht> weil du, du lernst halt auch diese ganzen anderen Kulturen kennen und es auch wie macht die schon Leute Spaß, ja, natürlich ja, auch und, was wieder was ganz anderes ähm, so. Dann gibt es natürlich auch so Länder, wo ich mir so denke, okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so
1: Lust hinzufliegen. <lacht> was zum Beispiel? Beispiel ne? Nee, also wirklich in
0: Niederstadt, die ich finde, ich, ich liebe die Stadt für ihre, für ihre eigenen mhm. äh, Einzelheiten so, aber man merkt dann schon, dass das deutsche Arbeiten zum Beispiel schon organisierter und strukturierter <lacht> ist. Ähm, und dass man sagt, okay, wir fangen jetzt um 9 Uhr an, dann fangen wir auch wirklich um 9 Uhr an und hören um 6 Uhr auf. Ähm, ich meine, klar, es kann immer mal ein bisschen weiter rausgezögert werden, aber im Ausland ist es dann teilweise so ein bisschen larifari, wir gehen der Sonne nach, wir gucken, wie es läuft. Und ich denke mir so, jetzt können wir aber auch mal ein bisschen hier auf den, <lacht> <lacht> den, auf den Takt schlagen.
1: Wo ja. <lacht> hast du jetzt überall Agenturen?
0: Ich bin, ähm, wie gesagt, München vertreten. Der nächste Stop war dann London damals, ähm, in Mailand, in Paris, Australien. Kopenhagen, Dänemark. <lacht> ähm, ja, manchmal weiß ich gar nicht, ob, ob noch was fehlt. Ich war jetzt noch im Gespräch mit äh, Spanien und Japan tatsächlich. Ähm, New York ist dann natürlich auch noch weiter in Planung. Also so viel, wie eigentlich nur geht. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Aber es die decken auch mich auf jeden sehr Fall alle sehr gut, gut ab. Ja. Ich bin rundum glücklich, und kann mich auch wirklich gar nicht beklagen. Und wenn ich, wenn ich mal wirklich auch sage, ich brauche gerade mal ein bisschen Freiraum oder habe da nicht mal hier mal was Neues für mich oder da mal was
1: Neues, dann, dann kann das auch alles diskutiert werden. Man muss halt einfach nur das Gespräch suchen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man offen kommuniziert. Dann kann man ja. auch nur gut zusammenarbeiten. genau ne, Gerade wenn man so viele Ansprechpartner hat. Also ich stelle mir das auch richtig krass vor, wenn du jetzt die ganzen Agenturen hast, und jeder will vielleicht auch oder hat irgendwie dann einen Job, das alles auch zu koordinieren. Das ist ja, ja was, genau. was keiner sieht, sage ich mal. Ja. Man sieht dich, ne, wenn du abgelichtet wirst, dann, dann sieht man das. Aber das Ganze drumherum, was das eigentlich an Organisationen, auch mit Unterkunft und so. Also ich stelle mir ja, das Ja genau, aber da muss ich auch wirklich vor. immer sagen, da habe ich auch immer wieder Respekt und das schätze ich dann halt
0: auch wieder wert, weil es eine Sache von Teamarbeit ist. Ob es die äh, Zusammenarbeit mit der Agentur ist oder ob es am Set ist mit dem, mit dem Kundenteam, Produktionsteam, da steckt so, so viel Arbeit dahinter und ich meine, mein Job ist letztendlich nur, an dem Tag anzukommen und irgendwie die Erwartungen zu erfüllen, obwohl ich noch nicht mal wirklich weiß, was die von mir erwarten sollen. Ich mache halt einfach irgendwas. Ich
1: gehe geh halt einfach hin.
0: Und die stecken da halt einfach wochenlange Arbeit teilweise rein und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, die jeweilige Arbeit einfach wertgeschätzt wird. Sowohl von Model, von Fotograf, von dem ganzen Produktionsteam, Make-up-Artist, weil jeder hat einfach seine Geschichte und seine, seine Lebenserfahrung und sein Training dahinter, überhaupt diesen Job machen zu dürfen und können.
1: Ähm und es geht auch nicht ohneinander. Ja, genau. Ne? Man braucht sich ja, um dann am Ende das bestmögliche Ergebnis ja. zu liefern. Kannst du denn grob sagen, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht? Schwierig.
0: <lacht> <lacht> ich meine, okay, wenn ich im Ausland bin, dann habe ich mal meistens ähm, täglich irgendwelche Castings, Kundentermine, ähm, kriege ich halt meine Adressen, meine Uhrzeiten, wo ich dann halt da sein soll und dann... Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Arzttermin. <lacht> es kann sein, dass man sehr lange warten muss für ein äh, fünfminütiges Gespräch, wenn es überhaupt zu einem Gespräch kommt. Ähm, es läuft dann halt meistens so ab, dass du dann wirklich da einfach nur deine Mappe abgibst. Man hält einen kurzen Smalltalk über, über sein Leben, wo man herkommt, wo man sonst zu so vertreten ist. Ähm, und dann, dann machen sie vielleicht ein paar Bilder von dir, musst mal vor und zurücklaufen à la Catwalk und äh, ja, dann wirst du wieder weggeschickt. Und dann ergibt sich der Rest von selbst. Ähm, wenn ich einen Job habe, kommt es dann halt wieder darauf an, wohin ich muss. Ob es jetzt in der Stadt ist, äh, wo ich bin, dann ist es natürlich ganz entspannt. Da kann es sein, dass es um 3 Uhr morgens anfängt. Es kann sein, dass es um 7 Uhr morgens anfängt. Es kann auch sein, dass es ganz entspannt erst um 9 Uhr anfängt. Ähm, ja, meistens sind halt auch letztendlich auch nur neun Stunden angesetzt. Außer es wurde schon im Voraus gesagt, es wird ein bisschen länger dauern je nachdem, wie, wie groß die Produktion wird, wie viel zu machen ist. Ähm, ja, Aber, aber ich kommt schon, es oft
1: vor, so, dass es drüber geht? Ja, doch. Okay, aber ich kann mir das so richtig vorstellen, weil gerade wenn man so am Machen ist und man hat ja auch immer nur den einen Tag dann oft.
0: Ja, genau. Dann und
1: Dann kam es auch wirklich schon zu Tagen, wo man wirklich 15
0: Stunden am Machen war. Ähm, ich meine, klar, es gibt immer Leute, die 15 Stunden gerne auch im Büro sitzen, aber es ist halt auch irgendwo eine körperliche Arbeit. Du bist ständig in Bewegung, eigentlich nicht. Sitzt du sitzt eigentlich nicht mal wirklich oder entspannst mal deine Mimik. Man soll es ja auch nicht ansehen. Ja, genau. Ja, also du musst <lacht> ja nach 15 Stunden auch genauso aussehen wie morgen auch so neu. So, so private Probleme oder so, die kannst du da einfach nee. nicht mit reinbringen. Das, das geht halt einfach das nicht. Halt du, du, du machst halt deinen Film und musst auf Punkt irgendwelcher Emotionen äh, rüberbringen können, die man halt so spüren kann oder die jetzt einfach in die, in, ins Set passt, zu der Klamotte passt. Zum ganzen Posing passt. Das ist schon sehr anstrengend. <lacht> Aber ich denke mir dann so, wenn es auch so ein langer Tag ist, solange die ganze Atmosphäre mit dem Team stimmt, ist mir das eigentlich voll egal. Da kann ich trotzdem sagen, ich hatte einen schönen Tag. Und dann arbeite ich auch trotzdem gerne wieder mit dem Kunden zusammen, als ähm, einen ganz normalen 9-Stunden-Tag zu haben mit einem Team, die sich eigentlich gar nicht unterhalten ja, also wo es dann eigentlich noch mal schwerer ist, überhaupt Energie aus sich rauszuholen, weil du von keiner Seite irgendwie motiviert wirst und eigentlich auch gar keine, gar keine Energie im Raum liegen hast.
1: Ich glaube, halt, wenn alle so mit Leidenschaft dabei sind und das richtig gerne machen, was sie machen, dann merkt man das halt auch am ja, Ende genau. extrem. Ne? Fällt dir das denn schwer, so diese ganzen Emotionen auch zu zeigen oder auch zu posen? Oder ist es dir schwer gefallen, das zu erlernen damals? Oder war das einfach immer da? Am Anfang war es schon eher schwierig, da wurde ich dann schon noch eher in die Hand genommen
0: und dann hieß es mal, okay, du kannst ja mal das machen und mal das machen, aber mhm. da wurden die Kunden und Fotografen natürlich vorher schon vorbereitet, dass ich einfach noch nicht so erfahren bin, mhm. ähm, was auch völlig in Ordnung ist, aber dann wurden natürlich eben eher so, so Test-Shootings oder so mal organisiert, dass man in, die, in den Moment halt einfach mal reingeschubst wird, in irgendeine Rolle zu springen und dann irgendwas draus zu machen. Aber ich meine, ich, mein, ich mache das jetzt schon sechs Jahre lang. Das hat sich dann halt auch irgendwann, sage ich mal, so ein bisschen manifestiert, dass ich das locker flockig halt auch so machen kann. Aber klar habe ich auch mal hier und da meine Schwierigkeiten oder fühle mich mal wieder mehr gefordert, was mir dann natürlich auch wieder Spaß macht, dass es dann nicht <lacht> langweilig wird. Herausforderungen. Herausforderung. <lacht> ähm, also grundsätzlich fällt es mir nicht mehr so schwer. Ähm, aber ja, du brauchst halt die Konzentration dabei dich wirklich in diese Rolle einzufinden. Das ist wie Schauspieler, nur, dass du nicht reden musst. <lacht>
1: ich muss immer an dein Reel denken auf Instagram, wo du gezeigt hast, wie man das Model-Face macht. Ja. <lacht> Augenbrauen hochziehen, lächeln und dann das Lächeln aufhören. Und ich habe es so ausprobiert und dachte... Nein, das sieht nicht so aus, wie es aussieht. <lacht> ja, das, das war, war auch so, eine, so
0: ein witziges Erlebnis mit diesem Reel. Ich dachte so, ich meine,
1: ist ja richtig das, durch die Decke gegangen. Ja, einfach, nur, durch, <lacht> du,
0: nur, nur durch dieses eine Video habe ich ja diese, diese Follower überhaupt gewonnen. Ähm, es war ganz verrückt, davor hatte ich, keine Ahnung, vielleicht 3.000, 4.000 ähm, und ich dachte mir so, okay, vielleicht machst du einfach mal sowas mit, weil es bestimmt ja gerade eher so diesen Instagram-Algorithmus, dass du überall vorgeschlagen wirst. Um, und dann habe ich mal alles so ein bisschen durchgeguckt und dachte, das kannst du mal mitmachen. Und dann habe hab ich halt dieses Video gesehen um, und alle haben sich halt einen Spaß draus gemacht. So, und ich dachte mir so, okay, ich mache es halt einfach mal ordentlich. Okay. Ich meine, ich hatte da auch ein paar Versuche gemacht, bis ich dann letztendlich irgendwann zufrieden war. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ich lasse jetzt einfach hoch. Und dann eine Woche später ging das durch die Decke und ich dachte so... Holla die Waldfee. So schnell kann es gehen. Ja, und dann, dann schreiben mich ja wirklich Leute aus aller Welt an, irgendwelche, irgendwelche Schauspieler, die man so kennt, so von Kindsköpfe irgendein Dude. Oha! Also ich denk so, so ja, jetzt kommt schon die Schule. <lacht> und ich so, hey,
1: krass. Schön, dass ich euch auch unterhalten kann. Das muss ich mir aber nochmal nachher genauer erzählen. <lacht> ja, krass. nee, Ich habe es wirklich, also ich saß so vor meinem Handy, hab's ausprobiert, dachte nee das ist nicht dein Job. Ich spreche dann lieber. Ja, jedem das Seine. So sieht aus. Kannst du denn irgendwie sagen, so, also du machst ja Shootings, ja. aber du bist ja zum Beispiel auch schon für Deutsche und gelaufen. Genau. Da habe ich live zugeguckt. <lacht> was, was macht dir denn so am meisten Spaß und was macht dir am wenigsten Spaß? Ähm, es
0: gibt Models, die auf jeden Fall eher für, für ähm, Catwalks oder Magazine gemacht sind und es gibt Mädels, die eher für ja, sowas wie Kampagnen für den Printbereich gemacht sind. Mir macht beides auf jeden Fall unheimlich Spaß. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, eher für den Print- und Kampagnenbereich gemacht bin. Mhm. Das liegt mir auf jeden Fall auch besser und... Ja, man sieht halt auch immer wieder, dass welche Typen von Models auf den Laufsteg geholt werden. Es sind meistens schon sehr die die sehr, sehr dünnen und sehr, sehr großen Mädels, die irgendwie sehr markant auch sind.
1: Ja, und das stimmt. bin ich
0: einfach nicht. Ähm, ich meine, klar, es gibt immer wieder Kunden, die einen Typ wie mich haben wollen. Und dann mache okay. ich die Show auch gerne mit, was eine schöne Abwechslung ist. Ähm, aber ja, es ist jetzt auch nicht mein Fokus. Für mich steht eher so der Kampagnenbereich, der Beautybereich mehr im Fokus und ja, auch Magazine.
1: Aber es ist ja auch gut, wenn man weiß, wo man zu Hause ja, ist, sag ich mal, und wo man so richtig sein Ding durchziehen kann.
0: Jeder macht irgendwo seinen Bereich und dann sieht man auch, wie es weitergeht.
1: Also, Deutsche und Gabana ist ja auch schon, sag ich mal, eine krasse Marke. Ja, auf jeden Hast Fall. Das du? hat auch echt äh, <lacht> Bock
0: gemacht, muss ich sagen. Ähm, Was war wieder aufgeregt? Ich hatte die, wie oft bin ich in die Show gelaufen? Ich glaube dreimal. Es war ja bei der Mailänder Fashion Week, das muss ja, man genau. nochmal dazu sagen. Genau. Ähm, die ersten Shows, die ich gemacht habe, da war ich tatsächlich gar nicht mal so aufgeregt. Ähm, es kommt darauf an, wie viel Stress man sich vorher macht. So, und dann die Show, wo die Live-Übertragung Übertragung war, da, da war ich dann doch deutlich mehr aufgeregt und habe tatsächlich einen Kaffee zu viel getrunken, leider. Rieschigen <lacht> <lacht> <Ich> <Flattermann. lacht> äh, Da war ich dann ein bisschen aus dem Takt meines Erachtens nach, aber... Ähm, ich fand, du sahst super aus. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufregend, halt einfach mal so einen anderen Adrenalinkick mal mitzumachen. Und mal so eine neue Erfahrung mit, äh, mitzunehmen. Du bist halt auch letztendlich nur, keine Ahnung, 20 Sekunden auf diesem Laufsteg drauf, wo, wo man wirklich den Fokus auf dir hat. Aber du weißt halt, extrem viele Leute gucken dir gerade zu. Obwohl sie eigentlich auch nur die Klamotte angucken. Und ja, darauf achten ja. vielleicht, wie du läufst. Aber es ist schon irgendwo ein kleiner Nervenkitzel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Könntest und du Und vielleicht darf ich ja hier und da mal wieder die, die nächste Show mitlaufen. <lacht> ja, ich drücke dir auf jeden <lacht> Fall
1: Könntest du denn sagen, dass du irgendwie so, jetzt gerade auch von irgendeiner Brand oder so, dass du so einen größten Erfolg hast, ähm, was für dich so bisher das krasseste war, wo du gebucht wurdest? Ähm, von außen betrachtet wahrscheinlich sowas wie Deutsche
0: Gabbana natürlich, mhm. ähm, Sephora, was irgendwie das mir immer auch
1: noch äh, rundherum ja. überall hängt. Das hing <lacht> ja auch am Flughafen, einfach ähm. riesengroß, ne? Also ich war auch schon auf der Zeil und dann ist, glaube ich, beim Brillengeschäft oder so, weiß nicht. Da ist auf jeden Fall so oh, eine Banderole oh. durchgelaufen und dann denke ich so, halt, stopp, die kennst du doch.
0: <lacht> ja, ich finde es auch dann immer wieder witzig, mich davor zu sehen. Dann mache ich natürlich hier und da mal wieder ein Bild. Ja, ist ja auch voll aufregend. Dann sprechen mich die Leute im Laden an. Ach, das bist du. <lacht> <lacht> ähm, ja, der größte Erfolg. Dann halt auch wieder so, was ist der Erfolg dahinter? Ne? Ist es jetzt die größte Marke? Mhm. Ist es das meiste Geld oder... Ist es am Ende des Tages das, was dir Mehrwert bringt für dich selber? Und da muss ich sagen, eher Letzteres. Ja. Ich meine, natürlich spielt Geld auch irgendwo eine große Rolle und eine Marke für, für den Bekanntheitsgrad. Aber ich mache ja natürlich meinen Job auch, weil ich irgendwo wirklich gewertschätzt werden will in dem, was ich mache. Mhm. Und äh, weil es mir auch Spaß macht. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich irgendwie eine super coole Reise habe und ein super cooles Team und wir dann auch wirklich mehrere Tage auf Produktion zusammen sind, dann ist das für mich eher ein, ein größerer Erfolg, genauso wenn sie mich dann wieder buchen.
1: Ja, aber das ist. Einfach diese Konstante ja. zu haben. Hast du denn so Lieblingskunden? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Richtig also, happy am Grinsen. Ähm, was ich auf,
0: wovon ich auf jeden Fall immer wieder schwärme, ist aus Australien. Da war ich äh, 2019 für drei Monate und da bin ich mit äh, der Marke RM Williams, die, ähm, ja, die sind letztendlich auch schon wieder uralt, die machen so handgefertigte Lederschuhe und so und da sind wir ins Outback <lacht> gefahren. Waren wir mehrere Tage zusammen. Das war einfach eine coole Atmosphäre, einfach mal von diesem ganzen sozialen Leben auch so und von einfach mal abgeschaltet zu sein. Du hattest kein Handyempfang und warst einfach wirklich nur darauf fokussiert, dich mit den Leuten zu unterhalten und wir hatten wirklich eine super schöne Zeit zusammen. Ich konnte mich mit der Marke auch irgendwo sehr identifizieren mhm. und dann haben sie mich halt ein Jahr später halt extra auch nochmal für, für eine neue Kampagne extra nach Australien eingeflogen, was halt oh, auch keine Selbstverständlichkeit ist und das ist halt ein Trip und es kostet und
1: Oh, äh, ist schon toll, also halt auch Geld schon dabei. richtig stolz drauf Ja, natürlich. Sein. Ja. Um,
0: und dann ja wieder so Heimatkunden, Delicate Love hier aus ja. Fulda, <lacht> ähm, wo dann halt auch die Shootings teilweise wirklich hier in Fulda stattgefunden haben. Das ist dann halt einfach nochmal ein anderes Familiengefühl, weil ihr halt die gleiche Heimat habt. Das ist das einfach verbindet, noch mal, ja halt genau, da,
1: ne? ist schön. Ja, das passt perfekt, weil ähm, du bist ja viele in der Welt unterwegs. Wie oft fehlt dir auch zu Hause? Du hast ja vorhin schon mal angerissen und auch speziell jetzt, sage ich mal, Fulda. Ähm, das hat sich so mit der Zeit entwickelt tatsächlich. Früher habe ich das, was heißt früher?
0: <lacht> Damals. Als, ähm, wäre schon zehn Jahre her. <lacht> ähm, am Anfang habe ich das, das ganze Reisen auf jeden Fall sehr, sehr genossen. Es war auch, klar natürlich immer sehr anstrengend ich habe mich von jeder Stadt irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen und habe auch auf jeden Fall irgendwie so gesagt, ich ziehe mal nach London. So die Stadt fasziniert mich immer noch. Ich liebe es, immer wieder nach London zurückzugehen. Aber ja, ich glaube, das hat sich dann doch wirklich eher so mit Corona entwickelt, dass ich gesagt habe, Fulda ist und bleibt meine Heimat. Und mir war es grundsätzlich auch immer wichtig, so auf jeden Fall alle paar Wochen mal nach Hause zu kommen, auch wenn es nur für ein Wochenende ist. Meine Freunde, meine Familie zu sehen, einfach mal wieder Ankurse runterzufahren. Sowas wie Geburtstagsfeiern oder Familienfeste, da wollte ich einfach nicht fehlen. Ähm, ja, und dann hat sich das jetzt halt einfach irgendwann so festgesetzt, dass ich gesagt habe, mich zieht jetzt erstmal hier nichts weg. Es ist von vom Ding her einfach auch ein super Standort. Ich bin innerhalb drei Stunden in jeder Großstadt in Deutschland, in vier Stunden in Paris mit dem Zug, Stunde zum Frankfurter Flughafen, der dich sowieso überall hinbringt. Und ähm, ja, es wenn man hier, her, also hier aufgewachsen ist, man ist halt einfach ein Heimscheißer.
1: <lacht> ich krieg halt einfach Gänsehaut, weil ich lieb Fulda. Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. So, ne? Also Ich finde es ist halt einfach, auch so
0: einen coolen Gegensatz. Ja. Ich bin so viel in der Welt unterwegs. Ich lerne so viele Leute kennen und es ist alles so schnelllebig und überall so ein Wirbel rundherum. Und dann kommst du in der Fulda zurück und jeder sitzt halt irgendwie immer noch in der gleichen Bar. <lacht> ähm, du siehst jeden am gleichen Fleck und du kennst jede zweite
1: Person es macht halt einfach Spaß. Ja, ich, also ich verstehe das sehr. Also kannst du dir auch vorstellen, weiter hier auch zu leben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man weiß nie, wie sich das Leben weiterentwickelt. Ach, klar, man kann ja nie so
1: eine hundertprozentige ähm, Garantie geben.
0: Aber so weit, wie ich jetzt erstmal denken kann und möchte,
1: auf jeden Fall. Hast du deinen Lieblingsplatz hier in der Region?
0: Ähm... Ich meine klar, irgendwo das Elternhaus, ne? <lacht> <lacht> auch wenn ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, aber ähm, klar kommt man da immer wieder gerne zurück. Ich liebe die Rhön, ich bin leider viel zu selten dort, ähm, aber ja grundsätzlich liebe ich auch sehr, sehr die Natur, einfach diese Ruhe und diese Kraft, die, in der man entnehmen kann. Ist ja auch voll der Kontrast, so sag ich mal, zu diesem schnell. Ja genau, aber wo ist mein, mein liebster Ort in Fulda? Eine schwierige Frage, wenn ich ausgehen will, die Heimat. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten dann wirklich irgendwie in, in Nähe meiner Freunde, wo ich wirklich auch ein eigenes Heimatgefühl entwickelt habe. Und das ist jetzt gerade für mich, ehrlich gesagt, Neuhof. Wo <lacht> oh, ich auch wieder gefragt. habe. Das ESA, kommt hier im Haus sehr gut an.
1: Ja, aber ist doch schön. Man muss dahin gehen, wo man sich wohlfühlt. Ja, natürlich. Wenn ein Wumler zieht aufs Land, das ist doch ja. schön. Ja, aber es ist ja noch nah genug an allem dran. Ja, genau. Alles perfekt. Was machst du denn so? Also du bist ja jetzt, hast ja gerade gesagt, du kommst ja zwischendurch nach Hause. Was machst du so, wenn du nicht modelst? Was hast du für Hobbys? Ne? Wie verbringst du ähm, deine Freizeit? Ich meine,
0: Hobbys sind auch irgendwo teilweise dann doch wieder mit dem Job verbunden. Äh, Gerade Thema Sport und Ernährung. Ja. Ich mache die. Ähm, ich mach eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Ähm, mache ich jetzt schon seit einem Jahr. Das läuft alles online ab. Ist natürlich flexibler für mich. Das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Ich backe sehr gerne, ich koche sehr <lacht> gerne. Aber dann ist halt wieder das Problem, so ich muss für jemanden backen, weil für mich alleine backen <lacht> lohnt halt auch nicht. Ähm, ja, Sport macht mir grundsätzlich viel Spaß. Da gucke ich mir dann halt immer mal wieder was anderes an. Mache ich je nach Körpergefühl, je nach Tagesgefühl, wie ich mich gerade, äh, wie mir gerade danach ist. Und ähm, ja, dann ansonsten mit Freunden treffen, mich über verschiedene Erfahrungen im Leben zu unterhalten. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von Persönlichkeiten ähm, und Persönlichkeitsentwicklung, was Menschen so für einen Lauf im Leben mitmachen ähm, das finde ich auch ganz wichtig, ist grundsätzlich immer wieder in Gesprächen ähm, auch wieder anzudocken, auch wenn du die die Person schon dein Leben lang kennst oder jeden Tag mit ihr zu tun hast. Aber jeder Mensch... Hat trotzdem noch irgendwo Geheimnisse oder irgendwas, was du nicht auf kennst. Alle Fälle. Was dich auch wieder weiterbringen kann.
1: Und das sind ja auch so die Verbindungen, auf die es ankommt, sag ja, ich mal. Genau. Wenn man dann auch irgendwie auf so einer anderen ja. Ebene unterwegs also ist. Also einfach nicht, in
0: dich, ich unterhalte mich einfach sehr gerne mit
1: Menschen. <lacht> <lacht> Mensch, ich auch. Das war sehr gut. Ach oh man, wie schön. Ja, jetzt haben wir ganz schön lang gewabbelt und es war super interessant mit dir. Ich danke dir für deinen Besuch. Es hat super viel Spaß gemacht und ich habe sehr genossen, mich mit dir zu unterhalten. Da sind wir gleich wieder beim Thema. <lacht> Vielen Dank, dass du uns einen schönen Einblick in dein Leben und deine Arbeit gegeben hast. Ähm die Zeit ist echt verflogen und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft alles Gute und schauen natürlich immer gerne, was du gerade so Neues machst. Ja, ich habe es auch sehr genossen, muss ich sagen. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter bubbeln, weil <lacht> über das ja, ist so Flow und, äh, gerade. Ja, gibt es sowieso immer wieder viel
0: zu erzählen. Aber ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich fand es mal wirklich cool, Teil eines Podcasts zu
1: sein. Sehr, sehr gerne. Ja, wir verabschieden uns erstmals. Day Orange gibt es wieder in zwei Wochen am Donnerstag und bis dahin wünschen wir euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut!